0: Флешбек. 8 вересня 1900 року. Субота. Найбільше місто Техасу. Затишний ранок. Уперше за довгий час спека відступила. Місцеві гості міста, які приїхали поніжитись на узбережжі Мексиканської затоки, з надією вдивляються в небеса. Падають перші краплі дощу. Про це місто розповідали різне. Кажуть, у 1800-х тут продавали рабів. А згодом роботорговець спалив усе дощенту. Вже згодом першим з-поміж усього Техасу тут з'явиться телефон – 1878-й. Та прокладуть лінії електропередач – 1883-й. Гроші стікатимуться сюди, і тут знову ж першим у всьому Техасі відкриють ювелірний магазин і поля для гольфу. Місцину і тамтешній клімат у спогадах описували – як оповите серпанком таємничості іграшкове місто, де всі переконані, що життя — це вечірка, яка триватиме завжди. Раптом тишу суботнього дня розриває звук. Дванадцятою вулицею в напрямку півночі пробігає переляканий кінь. Без сідла, без вершника. Вбігає у двір. Хтось залишив двері свого будинку відкритими. Кінь пнеться на другий поверх. Він залишатиметься там наступні три дні а власник будинку так і не повернеться. Вже згодом у спогадах один очевидець напише, що вночі об'їхав усі околиці і попередив. Небезпека близько, мовляв, тієї ночі врятував 6 тисяч жителів. Однак в інших джерелах про нього ані жодної згадки. Прибуває вода. Привіт, мене звати Олександр Мехетов. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров з вугіллям», бачити, щоб бути побаченим», «Транзишн» та інших. За продюсерським пультом Костянтин Гузенко, за редакторським Марк Лівін. І з вами подкаст «Станція 451», в якому ми розпалюємо вогні читацького зацікавлення. Це проект «За Україна», що виходить за підтримки «За горі Наш перший сезон про великі історії. Драматурги і письменники, котрі почали знімати кіно, а також кінорежисери і актори, які пишуть книжки. Наша сьогоднішня розмова про Ніка Піцолата. Творця видатної трилогії «Справжній детектив». Письменник, який здійснив революцію у світі серіалів, повернувши важливість, цінність та унікальність авторського бачення. Людина, що переписала сім самураїв Акіри Курасави на свій смак. Сценарист, який хотів привнести класичну філософію в мейнстрим, і чітко розумів. Ніхто не дозволить мені зняти серіал про двох чоловіків, що їздять автівкою і балакають балачки. Тож мені довелося додати до цієї історії ще й вбивство. Піцалато, який змушує світи крутитися довкола себе. І автор, для якого 2020-й був настільки складним, що у квітні цього року він сказав. «Бетмен – єдиний не створений мною персонаж у цілому світі, про якого я хотів би зняти історію». Щоправда, в цій історії суто підсалатівський «Бетмен» протистояв би Богу. Флешбек. Прибуває вода, однак ніхто особливо не переймається. Здається, звична справа для цього місця, що знаходиться в такій низині. Щоправда… 25 років тому у 150 милях звідси в містечку Індіанола вже приходив нищівний ураган. Зруйнував місто, забрав кожного п'ятого жителя. 1886 лихо повернулося і знищило все. Жителі Індіаноли покинули рідне місто. Тут, побачивши два руйнівні уроки, хотіли укріпити берегову лінію, побудувати захисні конструкції. Однак найкращі люди міста зупинили цей проект, мовляв, такий захисний мур відлякуватиме потенційних інвесторів і туристів. Вода, все прибуває. Ми говоримо про ранні роботи Ніка Піццолато, і як через них можна новим поглядом подивитися на здавалося б знайоме обличчя темряви справжнього детектива. Піцелато народився 1975 року в містечку лейк Чарльз поміж Новим Орлеаном і Г'юстоном. Штат Луїзіана, Сполучені Штати Америки. Мама – шкільна вчителька, а тато – адвокат. Як каже сам Піцелато, адвокат у штаті, де і так повно адвокатів. У будинку було зовсім мало книжок, більше місця окупував телевізор і безкінечні телепередачі. Минуть роки журналіст Vanity Fair Річ Коен зробить блискучий репортаж про зйомки другого сезону «Справжнього детективу». У приватній розмові актор Вінс Вон обмовиться про Піцелата. Після всього, що він пройшов, знаєте, розумію його характер. Коен спробує розпитати Піцелата, чи є якась конкретна травма, що визначає його життя. Бо це цілком у дусі самого Піцелата. Персонаж дивляється в темряву і видає на одному видиху сигаретного диму найсокровенніше. Піцелата відповість. Ну, це не те, про що мені хотілося б говорити. Тому послухаємо Піцалато і облишимо ранні роки в спокої. Хоча ні, давайте трішечки ще тут затримаємось. Там лишається ще одна важлива підказка до розуміння подальшої творчості. Від самого дитинства його уява була сповнена яскравими картинками. Він подався до коледжу навчатися на художника. Як каже Піцалато, я мислю візуально. Чуттєве переживання для мене завжди невіддільне від розповідання історії. Навіть мої мистецькі роботи були наративними, оповідними. Це не був якийсь абстрактний експресіонізм, так точно. Натомість загострений реалізм. На цьому зробимо заувагу. увагу. Робіт під художника, як ми з Костєю не шукали по всьому інтернету, так і не знайшли. Однак зарубку про загострений реалізм на кистках ранньої творчості піцелато поставили. Як нам переповідають? Його картини були сповнені нерозказаних історій. Не би зафіксовані кадри незнятих фільмів. Який вихід? Ну, очевидно, таки нарешті розповісти ці історії. Петсалатов вступає на магістерську програму з креативного письма в університеті Арканзасу. Починає викладати, розсилає оповідання в поважні журнали. Як згодом він сам пригадував, я геть нічого не знав про літературний світ. І тому самовпевнено вислав два оповідання в «Атлантик Манслі». Що таке Atlantic Monthly? Ну, як сказати? М'яко кажучи, один із найповажніших літературних журналів, заснований 1857 року у Бостоні. Серед засновників – Ралф Волдо Емерсон та Генрі Лонгфелло. Нині цей журнал має понад 500 тисяч підписників. Так от. У жовтні 2003-го «Атлантик» друкує перше оповідання під салатом «Ghost Birds». У дужках позначимо автору на момент публікації 28 років. Ще за рік, у листопаді 2004-го, публікують друге оповідання «Between Here and the Yellow Sea». Як на мій схромний смак, це оповідання набагато сильніше. Уже в цих двох текстах є чимало художніх прийомів, ідей, які будуть втілені у майбутніх книжках. І, звісно, те, що Піцелета, здається, ніколи не втомиться робити – Розкидування та розсипання імен. Рільки, екзупері, перша збірка оповідань Гемінгвея у наш час. Або взагалі Фунакосі Гітін. Майстер каратезу Кінави, який першим широко познайомив японців з цим бойовим мистецтвом. Як каже нам Вікіпедія. 2006 року виходить друком збірка оповідань Between Here and the Yellow Sea. І Піцелата готується до наступного великого випробування. Флешбек. Найкращі люди міста зупинили проект побудови захисної конструкції з огляду на можливих інвесторів. Того суботнього дня останнім потягом із Г'юстона приїхав потенційний інвестор Девід Бенджамін. Він зійшов із потяга, спробував піти на місце призначеної бізнес-зустрічі. Однак він побачив лише затоплені вулиці міста і тіло однієї з перших жертв урагану, що пропливло повз нього. З третьої до п'ятої дня містечко накривають Два з половиною метри води. З вами подкаст «Станція 451». Говоримо про великі історії разом із загорі Фандейшн. Підсалата хотів пустити своє життя у вільне плавання. Байдуже, чи його базгранина стане популярною. Він нікому нічого не винен. Однак потім завагітніла його дружина. Коли починався третій триместр вагітності, Піцелато за чотири тижні написав Чорновик дебютного роману. Як згодом він скаже репортеру Веніті Фер. Я відчував відповідальність, про існування якої і не здогадувався. Однак думка про те, що я приведу в цей світ когось, хто мене не просив про це, все змінила. Я був присутній під час пологів. Коли малу обмивали, вона тримала мій мізинець. Пам'ятаю, я тоді подумав, бідне дитя, «З усіх можливих татів у цьому світі їй випав я». Підсалата, 35 років. Його роман публікує велике і поважне видавництво «Скрібнер». Здається, успіх ось він у руках. У Нью-Йорк Таймс виходить рецензія Деніса Лігейна, автора таємничого острова» і «Містичної річки», які ми, звісно, знаємо за екранізаціями Мартіна Скорсезе і Клінта Іствуда. Слова Лігейна з цієї рецензії наводять у будь-якому профайлі Підсалата. Рекомендую, знайдіть цю статтю. Там ще такий смішний малюнок, який точно передає сюжет дебютного роману Піцалато. Називається рецензія Love Among the Ruined. Любов поміж зруйнованими, поруйнованими надіями, знищеними життями. Головне, що каже нам Лігейн про Піцалато. Автентичність, справжність і безстрашний гуманізм. Безстрашний гуманізм? Погодьтесь. Хороша рекомендація, яку не гріхи винести на обкладинку перевидання роману. Здається, успіх ось він у руках. Продається кілька тисяч примірників роману. Підсолато потрібно більше. Підсолато завжди потрібно більше. Світ має закручуватись згідно його устрімлінь. як і в дитинстві він вглядається у мерехтіння телевізора і знаходить відповідь на запитання: що робити далі? Флешбек! Стихія не вщухала. Очевидці розповідали. Здавалося, наче на острів хтось накидав воду лопатою, все більше поглинаючи і ховаючи жителів. Звичні речі несли загрозу. Люди гинули від уламків. Продавець Арнольд Волфрам прив'язав до голови пару нових черевиків, і це врятувало його від смертельних ударів по голові. Йому вдалося врятувати звиру маленького хлопчика. І він порадив йому прив'язати до голови такий самий саморобний захисний шолом зі своїх черевичків. Хлопчик вижив. У Піцалата було кілька чернеток і ідей для телесеріалів. Серед іншого – 90 сторінок чернетки роману. Історію почергово розповідали два справжні, круті детективи – Гарт і Коул. З цього могла б бути непогана п'єса. Однак він почав переробляти історію в сценарій пілотного епізоду серіалу. Він вільно почувався в цій формі, лише дія і діалог, нічого зайвого, якраз його стиль. На той момент у Піцеллато вже був агент. Вони розіслали заявку. Зрештою, вона опинилася у Меттіо. Well, 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 Макконахен. Піцеллато прицільно висилав йому, слідкуючи за кар'єрою і вибором ролей. Тут на секунду відволічемось. І, дорогі слухачі, звернусь до вас. Так, так, до вас. Ось, що хочу вам сказати. Коли вам дуже мріється змінити хід планети, підкорити ретроградний Меркурій своєї кар'єри і запустити все так, як хочеться вам, будь ласка, вивчайте ринок. Будь ласка, вивчайте правила гри і те, що роблять ваші можливі та потенційні партнери. Допоможіть випадковості. Сплануйте її. Ну все, 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 більше не буду. Так от. За згодою МакКонахі підтягується його старий друг, Вуді Гаррільсон. Всім усе подобається, але переговорний виробничий процес затягується. Агент влаштовує Піцалато на роботу. Пообтертися поміж людей, подивитися, як усе працює. Самотній вов Піцалато опиняється замкнений у сценарній кімнаті серіалу «Вбивство» – рімейку данського серіалу. Єдине, що нас тут цікавить – це шоста серія першого сезону, повністю написана Піцалато. І фактично, це перша втілена на екрані його сценарна історія. Важливо зауважити, що серію цю поставила Агнешка Холланд, ім'я якої суттєво актуалізувалося в нашому інформаційному просторі завдяки фільму «Ціна правди» про долю Гарета Джонса, який першим розповів світу про Голодомор. На момент халтури у серіалі «Вбивство» Холланд, скажімо, вже 20 років як володарка «Золотого глобуса» за фільм «Європа, Європа». До слова, пілот серіала зняла Петті Дженкіс – яка згодом зробить диво жінку. Так от, чи є там щось, чим утішиться фанат піцалата? О, так. Похорон маленької дівчинки, хлопчик, який несе гріб цієї дівчинки, репліки-натяки, які кидають персонажі, повсюди точиться війна. І один фірмовий діалог, що передає фірмову філософію піцалата. Але про це трішечки згодом. Флешбек Будь-яка історія про той день, будь-яка книжка про ті події має два розділи – жертви і ті, хто вціліли – страх і надія. Одна з найсумніших історій тієї ночі трапилася у сирійському притулку Святої Марії. Десять монахинь намагалися врятувати 93 дитини. Коли прийшла велика вода, вони до останнього співали гімни і підтримували дітей. До останнього – обіцяли не кидати їх. Лише трьом хлопчикам вдалося врятуватися. Вибратися з пекельної пащі. І це тому, що вони буквально не були прив'язані до монахинь, чиї тіла згодом знаходили зв'язаними з дітьми. Вони виконали свою обіцянку. Не кидали дітей до останнього. Робота над серіалом «Убивство» дала під салату неймовірний досвід. Йдеться навіть не про сумнівну замкненість одинака в одному просторі зі сценаристами, з яких кожен марить вистрілити своїм серіалом. А про те, що кожен сценарист мав можливість в якості виконавчого продюсера бути на знімальному майданчику свого епізода. Піцалату написав два епізоди. Два рази спробував себе в якості продюсера і сказав «Yeah, I can do it». І він покинув працювати на чужій історії. У цей момент його власний серіал уже мав двох головних зірок і неймовірно талановитого режисера Керрі Фукунагу. Це зараз уже він Фукунага, який зробив 25-го Джеймса Бонда. А на той момент режисер успішної адаптації Джен Ейр і хіта незалежного кіно без імені, що здобув режисерську винагороду на Санденсі. За серіал «Підсалата» почалася битва. Яка телемережа забере собі диво, що змінить всю індустрію? Зрештою, переміг HBO. Найскладніше було позаду. Здавалося, щастя, ось воно. Світ закручується дзигою в твоїх руках. Попереду було найпростіше. Пройти крістіни і вушко голки. Написати ще сім епізодів першого сезону. Бо вся битва точилася лише із сотнею сторінок на руках. Попереду темрява, відчай, непевність і незнання. І 500 сторінок що змінять індустрію і їхнього автора назавжди. Флешбек. Зранку неділі все вщухло. Температура миттєво поповзла до 37-38 градусів. Місто те, яким його знали ще вчора зранку, зникло назавжди. Хоч ще вчора всі жили сумирно разом, найкращі білі люди міста зігнали групу з 50 чорношкірих чоловіків. Очевидно, без зброї тут не минулося. І вже в понеділок вночі змусили відвантажувати мертві тіла. Зранку, у вівторок, вони викинули близько 700 тіл у Мексиканську затоку. До деяких тіл були прив'язані тягарі, аби вони не спливали. Однак уже дуже скоро мертві жителі міста повернулися на берег. Прем'єра справжнього детектива відбулася 12 січня 2014 року. Піцалато – 39 років. Що було далі? Ну, ми в загальних рисах знаємо. Неймовірний успіх, купа нагород. Життєві поради, які роздавав Піцалато. Піцалато, якому все вдалося. Переказують, життєву мудрість типу такої він виголосив Якщо хочете бути письменником, припиніть бути чиїмось асистентом. Не відходячи від каси і радості, HBO замовляє Піцелато другий сезон, який виходить одразу ж за рік і розчаровує кінокритиків і глядачів. Зрештою, Піцелато повертається з третім сезоном, який не тільки повністю сам написав, але і зрежисував дві серії. І маємо з Костою вам сказати – це одні з найсильніших серій у всьому світі справжнього детективу. І ось. Коли ми так швидко за п'ять абзаців промотали подальшу історію Піцелато і розповіли про Піцелато-людину, підсалато творця своєї долі, давайте, користуючись аналогією зі справжнім детективом, накидаємо фоторобот Піцелато Всесвіту. Це літературоцентричний світ. Підсалато до безкінечності може кидати в вас іменами та алюзіями, наче фаерболами, при цьому змішуючи високу і низьку культуру. І так, його улюблені фільми «Сім самураїв» Акіри Курасави і Андрій Рубльов Андрія Тарковського. «Сім самураїв» рімейк він написав для фільму «Магніфісент Севен». Цікаво, чи діждемось колись і рімейк на Рубльова. Головний герой його дебютного роману – Рой Кедді. Угу. Ви теж звернули увагу, що у них із Растом Коулом із першого сезону «Тру Детектів» однакові ініціали – РК. Загалом Рой Кедді – непоганий хлопчина – який у 40 років опиняється у вирі вбивчих і трагічних подій, рятує життя одних, губить життя інших. Зрештою, опиняється в тюрмі, де починає працювати в бібліотеці. І зрештою, стає наратором своєї історії, бере контроль над нею. Він той, хто виповідає читачеві свою історію. Філософією Раста Коула і переліками використаних під салато джерел повниться весь Ютуб. Однак давайте згадаємо, що і в третьому сезоні фігурує книжка, яку пише дружина головного героя – True Crime Novel. Прекрасна традиція, що відразу ж ставить оповідь на сусідню полицю з романом Трумина Капоте «In Cold Blood». Часто Піцалато працює із сирими шматками м'яса цитувань і зовсім непросмаженими шматками реальності, змішуючи їх як творець, що має досвід викладання креативного письма в університеті, і рік роботи барменом, коли на якийсь час покинув цю невдачну справу творення світів. Який ще Всесвіт можна назвати іменем Ніка Піцолато Той, де прочиняються двері темряви. Це дійсні згустки в плоті, що сшиті разом нитками болю. Занадто темне порівняння? Якщо ні і хочеться більшого, подивіться навіть не філософські праці, якими пересипає Коул, а оповідання Томаса Ліготі, на якого часто покликається Підсалата, абсолютного класика темної сторони, ім'я, що введено у канон сучасної американської літератури, що не оповідання, те й шурхіт крил вночі, що не оповідання, то перехід безкінечними коридорами цирку кривих циркал. І якою б дикою не була Каркоса, Якби не манив жовтий король, але у цьому світі все одно немає страшнішої істоти за людину. Страшнішої істоти за тебе самого. Псесвіт підсолато маскулінний, але з такою маленькою приміткою. Продовжуючи традицію крутого детективу, це світ, який ми бачимо очами чоловіків. Світ, просякнутий густим чоловічим потом, що виступає широкими колами під пахвами і звідти не вимивається. Запах поту, що проступає після безкінечного дня сповненого побутового жаху і змішується з запахом алкоголю. І якщо тобі, друже, сьогодні поставили смертельний діагноз, замов собі подвійну порцію віскі 20-річної витримки. Перший сезон «Справжнього детектива» супроводжувала величезна дискусія стосовно маскулінності, орієнтованості і те, що роль жінок у цьому світі – ох, яка супутня. Нью-Йоркер засуджував Піцалату. За два роки критикиня Емілі Нусбаум, яка написала розгромний есей «Cool Story, bro», до слова, отримає пуліцерівську премію. Натомість критикиня журналу «Тайм» Еліана Доктерман виступила на захист Піцалату. Ну що ж... За деякий час журнал «Атлантик», про який ми з вами згадували, і який пильно спостерігав за ситуацією довкола автора, якого, вважає вони відкрили. Так от, «Атлантик» випустив статтю «Ох і паскудний день, аби бути сьогодні під солатом. І тепер давайте придивимось в притул до такої маленької приміточки про маскулінність. Часто його персонажі неочікувано для себе і читачів відкривають, що вони набагато слабші, ніж здавалися до цього. І якщо я так і не збагнув, навіщо раптом в епізоді серіалу «Вбивство» один із двох головних героїв раптом починає казати «Я слабак, я слабак, я набагато гірша людина», то у випадку з дебютним романом усе набагато цікавіше. Рой Кедді, даруйте за спойлери, але ж це шикарно. Коли виходить з тюрми, не може помститися головному мафіозі, винному у всіх його втратах і каліцтві. І він проклятий своєю слабкістю. Друга річ – важлива у цій приміточці про маскулінність, така. Типологічна модель для піцалатто, коли чоловіки приходять рятувати жінок, а жінки їх питають «Ти хто такий? Чо прийшов? Хто дав тобі право?» Це працює у ранньому оповіданні «Between here and the yellow sea». Два чоловіки приїздять рятувати доньку одного з них із секс-рабства на порностудії. Однак, коли вони зустрічаються лоб до лоба, між ними точиться така розмова у нашому трохи вивільненому перекладі. Його репліка до дівчини-однолітка. «Але ж ти нещаслива! Ти краща за це все!» Вона заламує руки. «Бачиш, про що я? Ти тут намальовуєшся, і що? Бо тобі не подобається, як я живу?» «Та Годі», – відповідає він. Вона йому каже. «Е ні, це ти, Годі. Реально, Бобі». У мене для тебе велика новина. Світ набагато більший за порт Артур, Техас. В'їхав? Набагато більший. А як я собі заробляю на життя? Не твоя псяча справа. А де заробляю? Це ж очевидно, як пекло, що не в тому задрипанську. Та сама історія із Роєм Кедді, головним героєм дебютного роману, який може врятувати зовсім юну проститутку Рокі від гріхопадіння. І між ними... Якоїсь миті відбувається приблизно такий самий діалог. Однак Роя скручує навпіл від діагностованої підозри на рак легень. Врятуй себе, ковбоє. Тож не забуваймо про маленькі примітки маскулінності під салат. Флешбек. Зрештою, найкращі люди міста вирішили проблему з мертвими тілами. Загони смерті, яких називали, почали палити багаття і під пекельною спекою кілька тижнів спалювали тіла своїх містян. Тих, кого вони, ймовірно, бачили щодня у місті. Запах смаженої плоті і спалювань розтягнувся до листопада. Загон смерті очолив Філіп Горді Тіп, якому було 18 років. Під його началом спалили близько 500 тіл. Згодом він скаже, я все ще відчуваю запах палених тіл, ніби палений цукор. Добігав кінця перший рік ХХ століття. І ось ми підходимо до двох найважливіших рис світу під Піцелата. Він завжди про випадковість. Про світ справедливий настільки, наскільки справедлива будь-яка лотерея. Він завжди про суб'єктивність сприйняття реальності. Щоразу він розповідає історію про виломлювання особистої оптики. Про те, що ти не просто проживаєш свою версію життя. Ти не просто приречений на неодмінне блукання поміж минулим, теперішнім і примарами майбутнього. Він про те, що кожен пам'ятає свою версію реальності. І те, що відбувається зі спогадами героя Махершала Алі у третьому сезоні, вже проживалося світом під Салатто не один раз. Повернемось до раннього оповідання «Between Here and the Yellow Sea». Ми все ще на порозі паскудного будинку, де живе початкуюча порноактриса і молодий чоловік, що прийшов розповісти їй, як жити. Він розповідає їй про свої шкільні спогади про неї. І в нашому точному перекладі це звучить так. «Я визрав у вікно і бачив тебе. Ти йшла футбольним полем у своїй уніформі, знімала взуття, йшла боса, не поспішала, ляпала калюжами». Я бачив маленькі фонтани, які ти піднімала. Ти оберталася довкола себе. Дивилася в небеса. І навіть не те, що ти була прекрасна. Ти була неймовірна, але річ не Не можу дібрати слів, не можу назвати це почуття. Однак у мене було таке відчуття, відчуття спокою. Відчуття, наче цілий світ, хороше місце, якщо я можу дивитися на нього твоїми очима. Вона підходить до мене, бере за підборіддя і каже «Боббі, ти таке сонечко!» В цей момент я бачу у її очах смішинку, відлуння тієї, яку я пам'ятав. Одначе вона мені каже «Але я стопудово вірю, що тоді була під кайфом. Я тоді добряче закидалася кислотою». Серіал «Убивство» сезон перший епізод шостий. Як ми пам'ятаємо, перший екранізований сценарій «Під салатом». Там є сцена, в якій розбиті горем батьки збираються на похорон. Їхнє око чіпляється за запанки. Вони сидять поруч, роздівляються запанки. І між ними точиться розмова, що у перекладі студії «1 плюс 1» звучить так. Вона подарувала їх на день батька. Я відмовляла її. It. Мовляв, тато really такі it штуки like не носить. Я зрізав гудзики і сорочки. Зробив дірки у манжетах. Mm-hmm. Вона подарувала їх на різдво. Ні. No. No. No, you... Ти вдягнув їх на різдвяну месу. Але подарувала вона їх на день батька. Вона поклала їх під ялинку. Це було на різдво. Ми купили їх разом, їй було п'ять, я пам'ятаю той день. Вона точно була старша, а тоді... Ні, він ще не народився, їй було п'ять, п'ять. Hey. Hey. Я something? вам ще потрібна? No, Ні, ми просто... Глянь, як там хлопці, щоб були вдягнені. Sure. Добре. І давайте візьмемо ще один приклад. Із дебютного роману Підсолат. Рой кеді мучиться спогадами про свою першу велику любов, з якою, як йому здавалося, він провів неймовірний тиждень сповнений любові і відмінного траху. Ну, якщо вже дивимось на світ очима цього персонажа. У черговому витку запою він вигулькує на порозі своєї колишньої. Своєї жінки мріє, що чомусь і дотепер йому маячить перед очима. Звати її Лорейн. І між ними відбувається така розмова. Він каже. «Пам'ятаєш, як ми тоді цілу ніч просиділи на дюнах?» «Прошу, перестань». «Як ми сміялися?» «Не можу згадати. А ти не пам'ятаєш, чому ми так сміялися?» «Зберись, ковбою. Реально, збери докупи свою гідність». «А якоїсь миті тоді я вирішив змінити життя. Пам'ятаєш?» Я збирався покинути клуб тих пацанів. Пам'ятаю, як хотів цього, а ти не хотіла. Тобі тоді подобалося, чим я займався? Та й що, я була дитиною. І все це трахання, дай мені спокій. Слухай, та ти сама. Все це не справжнє минуле, Рою. Я зупинився, дослухаючись. Послухай мене, сказала вона. Минуле не справжнє. Мене як тяпкою вгатили. А тоді вона мені сказала: ти пам'ятаєш те, що хочеш пам'ятати. Я, наприклад, пам'ятаю, як ти повертався додому у сорочці, перемазаній кров'ю. Просив мене заховати пістолет. Потім за тиждень ти протвирізів і почав базікати, який ти особливий. А потім знову забухав на три тижні. І мені ти не давав спокою, все лайном поливав. Що ти мені тільки не казав? Це ти пам'ятаєш? Пам'ятаєш, як починав бійки? Ти ревнував буквально до всього, Рою. Тебе бісило все. Тебе дратували щасливі люди. Пам'ятаю, як думала. Це найстрашніший чоловік, якого я будь-коли зустрічала. Та що виявилося потім? Виявляється, бувають люди і гірші за тебе. Це і справді дало трохи полегшення. Особливо, коли тебе кинули за грати. І ось ми на перехресті між минулим і теперішнім. На перехресті всіх героїв і сотворених історій проступає те, що вдається підсолато найкраще. Те, що зазвичай було так нестерпно читати у творах класичної літератури. Те, що чомусь змушували аналізувати і про що треба було писати погано склепані лонгріди шкільних творів. Підсолато, живописець пейзажу. Змертвіла, отруєна земля. Його головний актор. Він пише про людей, вкорінених у простір, сформованих простором. Пише про простір, відбитий в суб'єктивності сприйняття персонажів. І оскільки землі, про які він пише, здебільшого мертві, то він радше знімає відбитки посмертних масок із цих пейзажів. Довиліплює їх. Пейзажі, реальності, досвіди, що переплітаються і звиваються. Ну так, як на вступних титрах сезонів справжнього детективу. І якщо ви зауважили, за всю розмову так і не пролунало назви першого роману «Ніка Підсолата, як і не пролунало назви «Містечка», де трапилося велике лихо 8 вересня 1900 року. І ось ця мить, коли стихія, реальність і художній світ зливаються в одне. Найбільший ураган – в історії Сполучених Штатів Америки, що забрав життя як мінімум шести тисяч жителів і змінив обличчя щасливого, здавалося, іграшкового містечка, в якому вечірки ніколи не закінчуються назавжди. Посіяв гори і прописав у поколіннях. Що таке запах паленої плоті? Перший роман Ніка Піцалато. Людини, котра змінила сучасне телебачення показавши, що унікальність авторського голосу та особливий погляд на метушливу прірву світу ще щось важить. Я вас дуже прошу, дайте цьому роману шанс, і наприкінці вас чекає дивовижний катарсис. Роман, у якому головний герой Рой Кедді прагне повернутися в містечко на березі Мексиканської затоки, де колись провів найщасливіший тиждень свого життя. А потім... Минуть роки він вийде з тюрми з калічним чолов'ягою, який передчасно не помер від раку легенів. Він повернеться в це містечко, і наприкінці роману захоче зустрітися в притул із ураганом, що насувається на нього у вересні 2008 Роман, що як і будь-яка історія під солато насправді про прості речі, однак розказаний зі смаком оповідання історії. Змішування часових пластів і флешбеків. І трішки про любов. 1900 року ураганам не давали імена. Сенді чи Катріна. Їх називали за місциною, де трапилося лихо. Це трапилося в місті, що зветься Галвестон. Тому його назвали Галвестонський ураган, Галвестонська повінь, Галвестонське лихо. І як ви думаєте, чи в романі Ніка Піцолато «Галвестон» хоча б раз згадується велике галвестонське лихо 1900 року? З вами проект «The Village Україна», що виходить за сприяння благодійного фонду «Загорій Фандейшн», який уже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. За продюсерським пультом – Костянтин Гузенко. За редакторським – Марк Лівін. Композитор – Тарас Галаневич. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcasts, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. І коли ви дослухаєте цей епізод, вигляньте у вікно. Десь там у темряві ночі ховаються зірки. І що ми б не робили щодня? Це завжди одна і та сама історія. Історія про світло і темряву. І коли вам здаватиметься, що темрява перемагає, спробуйте розглядіти проблиски зірок, що там виглядають. Завжди хотів переказати цей діалог своїми словами. Мене звати Олександр Михет, це був подкаст «Станція 451». Ми рятуємо книжки під забуття.